0: Die loopt ook. Harps en bowls. Bowls en harps. Daar gaan we. Zo, verwachten of een paar mensen online komen. Goedenavond. Joshua Drenthe. Oh, ik zat te denken aan een, een topvoetballer. Maar dat is Drenthe natuurlijk. Of niet? Of ben ik een topvoetballer? Nou, we gaan bijna beginnen, jongens, nog twee minuten. Kijken of er een paar mensen online komen. Mijn haar zit goed, hè? Ja. Kijk eens aan. Openbaring 4 en 5. Ja. Peter, kan je me tips geven hoe ik me rustig kan voelen? Ja, lieve jongen. Ja, ik zou zeggen, als je het heel serieus meent, dan moet je me even een persoonlijk bericht sturen. En dan kan ik voor je bidden, want ik weet zeker als de liefde en de vrede van God over je heen komt... ...en de bepaalde uh, storende factors in je leven uitgezet kunnen worden... ...dat kan boosheid zijn of verdriet of uh, zonde of ja, weet ik veel wat... ...zelfs drugs, als je ruzie hebt met, uh, met familie... ...of dat je helemaal niet lekker in je vel zit... ...dat je gewoon medicijnen kan gebruiken, maar uh, ja... ...ik hoop, ik denk wel dat ik wat voor je kan betekenen... ...en er zijn zeker ook andere mensen... ...ik heb ook een vriend die doet uh, Kingdom Care Coaching... En uh, ik heb zelf ook gesprekken gehad, maar uh, als je hart lucht en je kan open en eerlijk zijn over je gevoelens, dan uh, komt er heel veel rust en vrede. En op het moment dat je vrede vindt met God, komt er ook heel veel rust. Dirk Peter. Maat. Ik zwaai even naar je. Mocht je niet lachen dat dat groene polootje om het uh, om ooitje heen daan had op een spui. Met vissers van mensen. Het moet... Wat zou die gekke worden, zei hij toch? Nee, je wil lekker mee. een crossmalte langs de water Jezus. Oh, mooi mannetje. Nou goed, we gaan beginnen jongens. Uh, beginnen gewoon, zoals gewoonlijk, met gebed. In Jezus' naam. Vader, dank u wel. Dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor deze studie. Heer, we openen weer, wederom uw woord. En we vragen, Heer, of u bij ons. Nou, bij ons wil zij, u bent altijd bij ons, maar ik dank u voor een zegen. Een zegen voor het onderwijs, een zegen voor de luisteraars. Ik dank u voor een, ieder die online komt. Ik bid dat ze rijk gezegend worden. En we willen nadenken, Heer, over de hemel vanavond. Hoe het, hoe het ervoor staat in de hemel, de troon, de aanbidding, de kracht. Heer, de toekomst, wat er gebeurt op aarde. Heer Jezus, open onze ogen. U bent onze leraar, u geeft ons dagelijks brood en u hebt ons gekocht en betaald. We zullen het straks weer lezen in hoofdstuk 5, want u bent geslacht. Ze zingen het lied, u bent geslacht en u hebt gekocht uit elke natie en volk en stam en taal. Mensen met uw bloed, met uw bloed hebt u ons gekocht. Heer, wat een offer, wat een offer, uw bloed uitgestort op Golgotha. De prijs voor onze ziel. En Heer, we maken er dankbaar gebruik van, van die genade. En wij danken u. We heffen de beker op van de dankzegging en de lofprijs. En wij eren u. En wij hopen, Heer Jezus, dat we vanavond dichter bij u komen. Dat we aangewakkerd worden. Dat we vrucht dragen. Dat we zullen bruisen. Dat we zullen opgroeien. En een vuur ontstoken mag worden in ons, Heer. Een vuur van waakzaamheid. Een vuur van liefde. Een vuur van kracht en bezonnenheid. In Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Nou, goedenavond allemaal. Ik praat gewoon door. Ik zie Gielke van Twillen twee keer op het scherm. Dat is helemaal top. Jij kijkt met twee, telefo twee telefoons mee, Gielke. Dat is helemaal super. En Insta en Facebook. Nou, dat is double for your trouble. Nee, ik ga gewoon proberen het schermen te negeren en gewoon door te praten. Want er, er komt heel veel voorbij. En uh, ik wil wel wat zeggen over de vorige keer... Uh, de wederkomst heftige les hè uh, de eerstelingen uh, de, uh, het mannelijk kind een geheime opname, uh, maar om het samen te vatten, ik had er zelf ook nog wel wat last van. Hè. Op een gegeven moment dacht ik van ja, hoe zit het nou? Het is toch wel zwaar, kom het niet te heftig over voor mensen. En uh, als je dan naar jezelf gaat kijken, denk je joh, ja, ben ik wel heilig genoeg? Ben ik wel waakzaam genoeg? Uh, moet ik niet wat meer doen? Uh, is de heer tevreden? En uh, zit ik nog in deze wereld of ben ik al helemaal geplant in het koninkrijk? Hoe zit het met de kinderen? Dacht ik nog, hoe dan met net pasgeborenen? Maar ik zei twee sleutels geven en dan uh, leggen we het neer en de rest moet je gewoon uitworstelen net als Jacob met de Heer. Jacob werd Israël, hij die overwon en hij worstelde met God. En Jacob betekent bedrieger en hij had wat slinkse streekjes. En uh, wij moeten ook onze slinkse streekjes verliezen en helemaal oprecht voor God verschijnen. En dan is alle angst weg. Maar de wederkomst, zijn parousia is zijn aanwezigheid. Dus een sleutel om bij de parousia te zijn is... ...leef in zijn tegenwoordigheid. Leef in zijn nabijheid. We hadden het over die telefoon die aangesloten was. De accu is vol. Uh, je kan me bellen. Ik ben online. Ik ben waakzaam. Mijn lenden zijn omgooid. Mijn kaars is Vroeger hadden ze van die lange kleren. Dan moesten ze dat vastbinden, anders kon je niet rennen. Dus uh, sta met een lopende motor te wachten, want Jezus komt uh, spoedig. En dan heb je een secret aspect en een open aspect. De bemoedigende uitleg van 1 Thessaloniansen is... Hè, zo zullen wij altijd met de Here zijn... He, wij die levend overblijven, zullen voor zeker niet voorgaan. Uh, degene die ontslapen zijn in Christus. Want de Heer zal bij de laatste bazuin en wederbrengen. En zo zullen wij de Heere tegemoet gaan in de lucht. Zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Bemoedig elkaar met die woorden. Dat is de opname waar alle gelovigen bij zitten. En die is uh, aan het einde van de verdrukking en dat is de openkomst van Jezus, dan zal ieder oog hem zien ook die hem doorstoken hebben maar de secret coming van Jezus is voor de grote verdrukking dat zijn voor degenen die waakzaam zijn, die uh, klaarstaan om met hem te regeren, die het bruiloftsmaal gaan vieren, die volgen het lam waar hij ook gaat, die leven in zijn tegenwoordigheid, die hebben hem lief en het is heel simpel met wie vier jij je bruiloft met mensen die aan het hart ligt waar je ...heel dichtbij bent. En de mensen die dus het wat minder uh, uh, serieus nemen... ...met de komst en met het christelijk geloof... ...daar kan het zo zijn dat Jezus zegt... ...luister, je hebt nog niet leren volharden. Want daar komt het op neer. Er staat, omdat je het woord van mijn volharding bewaard hebt... ...zal ik u redden uit de uren der verzoeking. Hij zegt, waakt en bidt te alle tijd... He, ...dat je mag ontvlieden al deze dingen... Dus je ziet, degenen die waakzaam zijn... en die volharden met God te blijven wandelen... hoeven niet meer die test door te gaan. Want je ziet in de openbaring, als die test komt... dan staat er, hier is de volharding der heiligen. Het lijkt alsof God zegt... Luister, je hebt te veel de kantjes ervan afgelopen in je leven. Je moet echt gaan kiezen met je hele wezen voor mij. Ik wil dat je volledig jezelf aan mij toevertrouwt. Je gelooft in mij, maar ik ben jouw Heere. Ik wil dat je in alles uh, uh, ja, mij lief gaat hebben en mij gaat dienen. Dan kom je in het Koninkrijk. Dan kom je ook... Onder het gezag. En dat is hetzelfde als je uh, je huisgezin uh, en je werk vergelijkt. He, thuis heb je liefde en vrede en krijg je alles. Maar als jij op je werk... Uh, aan je bureau gaat zitten en zeggen, ja het is allemaal genade baas, het is allemaal genade en uh, het is allemaal geven. Dan zegt hij, joh luister, ik betaal je toch voor iets. En zo hebben wij ook in het koninkrijk een taak. Talenten. Hoe ga je met je talenten om? Ben je daar goed mee omgesprongen? Hoe ben je met je broeders omgegaan? Daarom zei Petrus, joh, uh, zorg ervoor dat je onberispelijk en in vrede van hem gevonden wordt. Niet uh, ...ruzie met je broeders en zusters... Hè? De, ...wat zegt hij in, in Lucas... ...hij zegt... ...mijn heer vertraagt... ...hij begint te eten en te drinken met de wereld... ...en zijn broers en zussen te slaan... ...dan komt hij op een moment dat hij het niet verwacht... ...want hij komt als een dief in de nacht... ...dus hij komt als een dief... ...en hij komt openlijk... Openlijk, daar zit iedere gelovige bij, als een dief is voor de waakzame. Het zou zo niet moeten zijn dat die dag u overvalt. Maar het is wel degelijk mogelijk om niet waakzaam te zijn. En dat staat in de openbaring 16:15 15 ook. Hè? Uh, zie, ik kom als een dief in de nacht. Zalig is hij die zijn kleren bewaart, dat hij niet naakt wandelt. 1 Johannes 2,28 zegt: Mijn kleine kinderen blijven in hem. Dat als hij straks komt, zijn parousia, dat u niet tot schaamte gesteld wordt, maar vrijmoedigheid mag hebben bij zijn komst. Het is een pittig woord, het is een heftig woord, maar het is niet. Om je angstig te maken, het is om je vurig en waakzaam te maken. Want het oordeel over je zonde en je evige bestemming is geweest op Golgotha. Alleen het oordeel over de wereld gaat komen. En hoe vaster jij nog in de wereld vastzit, hoe meer je aan dat oordeel deel zal hebben. Deel aan hun boze werken. Komt uit haar vandaan mijn volk, dat je niet ontvangt van haar plagen en deelheb aan haar boze werken. Het is een heftig woord. Het is een tweesnijdend zwaard. Het verdeelt de ziel van de geest... en het schift de overleggingen van ons hart. Maar het is net als bij de berg Karmel... ...met Elia, dat hij zegt... ...jullie hinken op twee gedachten... ...wie ga je dienen? De Heer of Baal? En dan moet vuur uit de hemel komen... ...en uiteindelijk, ja, dan worden ze toch wel heel zwaar overtuigd... ...en dan vliegen ze naar de kant van God. <laughs> Wij dienen God. Wij dienen God. Dus uh, dat is eventjes een, een kleine... Uh, ...rehearsal... ...van vorige week. En... Uh, uh, Hou van Jezus, blijf bij hem en zeg gewoon, hou die open relatie. Blijf dicht bij hem, leef in zijn tegenwoordigheid, dan ben je hem waardevol. Dan hoor je bij zijn vrienden uh, en uh, dat is het gewoon. En degene die, 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 die lauw zijn, die halfhartig zijn, die, die, die heel veel aandacht hebben op, op carrière. En in deze tijd, het kan zo zijn dat je daardoor de test en de vervolging, want ieder kind van God... He, die echt Jezus navolgt, die zal vervolging kennen, hebben, hebben we over gepraat. Als je dat constant uit de weg gaat, dan kan het zijn dat je de test krijgt. Uh, maar de belofte is uh, uh, dat je ons hebt geloofd, uh, dat zegt hij zo mooi in 2 Thessalonicenzen. uw getuigenis, ons getuigenis van God is geloofd en hij zal straks komen om verheerlijk te worden in al zijn heiligen. Nou, en daar, zijn, daar zit iedereen bij, dus... Vrees niet. Uh, hij heeft je gekocht en betaald. Niets kan je scheiden van Gods liefde. Maar toch wil de Heer Jezus dat we de wereld vaarwel zeggen. Totaal vaarwel zeggen. Wij zijn van het Koninkrijk. We zijn van het hemelse Sion. En vandaag gaan we daarop focussen. Het hemelse, het Sion. Waar wonen we? Daar is onze bestemming. En vanuit die plek zouden we eigenlijk totaal moeten leven. We, we zijn gezeten in de hemelse gewesten. Dat zegt... David, oude reus, ja, heel goed, dank je. Uh, we zijn gezeten in de hemelse gewesten, Efes 2. Het zijn moeilijke dingen voor degene die dit misschien voor het eerst ho horen. Dan denk je, nou, uh, gezeten in de hemelse gewesten, ja, je lichaam is op aarde, maar in de geest ben je opgewekt met Christus, met hem opgewekt, met hem gezeten in de hemelse gewesten. Ver boven alle macht en kracht en iedere naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alle dingen onder zijn voeten geplaatst. En hij heeft ons gegeven, de gemeente in zijn volheid. Arjan Baan kijkt ook, broeder, prediker, man van het woord. Leuk dat je even luistert. Maar Efeze 2 spreekt over het zitten in de hemelse gewesten met Christus. Daar verwachten wij ook de zaligmaker van, zegt hij. Heel mooi, ja... Amen. De wereld van welzeggen. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Het is mijn gebed dat we dat zullen begrijpen. Het is geen populaire boodschap. Absoluut. Absoluut. En de liefde van de vader staat er zo mooi achter. Hè? Indien deze dingen um, niet in je zijn. Is de liefde van de vader niet in je. Um, dus de liefde van God kan ons ook van die wereld verlossen. En ons eruit tillen. He, maar Filippenzen 3 zegt zo mooi, is een schitterende tekst, Filippenzen 3, um, dat wij vanuit de hemelen hem verwachten en daar is onze wandel. We willen een hemels leven leiden. Colossense, indien jij nu met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Colossense 3, want uw leven is verborgen met Christus in God. Het geestelijke leven begint met zitten, zegt Watchmanie ook in een heel mooi boek. Halleluja. het, het, het de liefde van de vader. Yes, dat is het grote geheim. Ook tegen aanvechting. Je hebt me wel eens bemoedigd, Arian, met zo'n woord. Dat ik ontzettend onder aanvechting en depressie zat. Dat je zei, joh, de liefde van de vader er tegenover stellen. Nou, er is geen ander medicijn als tegen uh, de verdrukking en de depressie dan de liefde van de vader. Als die over je heen komt, dan is alle angst drijft die uit. De liefde drijft alle angst uit. En als je angst weg is, heb je geloof. Stijg je op als een adelaar en dan ben je hemels. En als je dan met Christus boven in de hemelse gewesten zit, dan ben je. Daar vanuit leven is leven U wil Zoals het in de hemel is, ook op aarde. Dan ben je een ladder, een communicator van hemelse dingen naar aardse dingen. Dan word jij de ladder waar de engelen omhoog en naar beneden gaan. Dan word je de zegenkanaal van God vanuit de geest. Dan zie je als een adelaar. Dan opereer je... En daarom zegt hij zo mooi in Colossense, indien dan je leven met Christus verborgen is in God, zoek dan ook de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, laat je passie, set your affection on things above, not on things on earth. Dus uiteindelijk moeten we een vurig verlangen krijgen naar de Heer Jezus, naar zijn komst, naar zijn koningsrijk. Sterker nog, Petrus zegt dat als wij dat doen, bespoedigen we zijn komst. Halleluja. Filippenzen 3. Heb ik nog zo mooi woord. Onze wandel is in de hemelen, staat daar. Dus Efeze 2, zitten in de hemelen. Colossens 3, opgewekt in de hemelen. Heaven. En Filippenzen 3, leven als burgers van de hemel, staat erboven. boven. 3, vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zoals u ons tot een voorbeeld hebt, zei Paulus. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu, met tranen, zegt Paulus, die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is hun buik. Hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Weet je nog dat Petrus tegen Jezus zei, dat zal niet gebeuren, heren. Dat hij zich omkeerde en zei... Satan gaat achter mij, u zijt een struikelblok tot mij. Waarom? Want u bedenkt de dingen die van de mensen zijn en niet die uit God zijn. Ik moet nagaan, dat is een goed bedoelde opmerking. Nee, nee u gaat niet naar het kruis, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Vaas niet, als je in Spakenburgers uit. Maar We houden je, je tegen, maat. Maar nee, dat was geen woord van God. Ga er achter mij, Satan. Bedacht de, de dingen van de aarde. Dus het aardse denken, zegt Jacobus 3, lees maar eens in vers 15 en 16 en 17. De aardse wijsheid is duivels, demonisch, oneilig. Ik dus, bedoel, daar moeten we echt van verlost worden. Van aardse denken, natuurlijk denken, voordeel denken, nou goed... Het is, uh, het is allemaal heel duidelijk. En we kunnen er heel mooi over praten. Maar ik zit ook met heel veel gedachten nog in de aarde. En ik wil er los van komen. Want dan ga je ook zweven. Het is een luchtballon die nog met een touw vast zit. Als je dat touw doorklapt. Dan stijgt die ballon omhoog. En hoe, hoe hoog je opstijgt in de geest als die adelaar, Hoe meer je geloof groeit. Hoe meer je ziet. Hoe dichter je bij God komt. En hoe veiliger je wordt. Veilig in hem. Geborgen. En dat is mooi. Dus we gaan, uh, kijk het einde is hun verderf, ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap, onze wandel, ja is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dus de krachtige werking van God gaat straks ons vernederd lichaam verheerlijken. We krijgen een verheerlijk lichaam. Dat zie je ook mooi in 1 Corinthe 15. We kunnen daar nu niet heel diep op ingaan, want anders krijgen we zes Bijbelstudies door elkaar. Maar wat we vanavond willen benadrukken, is de harp. En de schaal, dus de gebeden van God en de aanbidding, de, de, de gebeden tot God van de Heiligen en de aanbidding van de Heiligen, die harpen, die schalen in de hemel, waar je dat mee afwisselt: gebed en uh, lofprijs, en een hemels perspectief, een hemels wandel. En waarom de troon, waarom de lampen, waarom de zeven geesten? We gaan zien hoe ver we komen. En we, en we gaan straks naar hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van openbaring. En je zult zien, het is één grote aanbidding. Dat is ongelooflijk om te begrijpen met een Denken Denk je, joh, ze hebben geen rust. Dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is het lam. ...waardig is Hij die op de troon zit... ...die ons gekocht en betaald heeft... ...en wederom wierpen ze hun kronen... ...en de vier dieren zeiden amen... ...en de 24 oudsten zeiden halleluja... ...en het gaat... ...maar door... ...de hele eeuwigheid... ...alsof ze niets anders kunnen dan Hem aanbidden... Er wordt gezegd dat God steeds een stuk diepere laag van zijn heerlijkheid laat zien in die Bijbel. En dat, ze hadden vroeger geen uitroeptekens. Dus als Jezus bijvoorbeeld zegt, volwaar, volwaar, ik zeg u. Dan stond er vroeger eigenlijk, volwaar, ik zeg u. Dan zei hij het uh, wat harder. Dankjewel, super, super attent. Ik heb een flesje, ja, dankjewel. Dus volwaar, volwaar is een uitroepteken. Maar ze staat, heilig, heilig, heilig. ...dan schreeuwen ze eigenlijk... ...heilig! Niet, niet raar dat dan in Jezaja 6... ...de dorpelen schudden in de, in, de, in de vestingen. Dus ze schreeuwen het uit, ze roepen het uit... ...ze zien die... ...ik voel me een stuk beter, heb gemediteerd. Nou, super toch? Mediteren op het goede. Mediteren op de liefde van God. Maar uh, de glorie van God wordt dus... Telkens een diepere laag getoond. En daardoor schreeuwen ze het uit. En ze kunnen eigenlijk maar één ding in dankbaarheid doen. En zeggen. Heilig. Heilig, heilig, heilig. U bent heilig. Ik wil niks anders. Ik kan niks anders. Heer, ik wil u prijzen. Dat is, dat is die omslag. Wat ik moet. Vroeger moest je naar de kerk. Nee, ik wil naar de kerk. Ik wil het goede. Ik wil hem prijzen. Waarom? De liefde van God die hart gekomen is. Ik hoorde nog een getuigenis vandaag. Van een jongen van uh, 36, die is overleden aan een hartaanval. Is echt heftig. Een vriend van mij zegt: joh, die heb ik uh, drie jaar Bijbelstudie gegeven. Die is met 36 jaar overleden. En uh, even kijken wat we nou precies zeggen erover. Nou, ik ben het even kwijt. Ik, wel, ik ben het even kwijt. Maar in ieder geval, uh, dat komt straks wel weer langst. Het gaat in ieder geval over aanbidding in de hemel en die jongen is aangeraakt en die getuigde en uh, is, is weggenomen met, uh, met 36-jarige leeftijd. Heel heftig, maar wat een mooi getuigenis. En uh, die kon ook alleen maar danken. Uh, ...ontzettend mooi. Ik ben even kwijt wat ik wou zeggen... ...maar goed, dat, dat zal straks wel terugkomen. Maar waar we op willen focussen... ...en waar we op moeten focussen... ...en zullen moeten focussen... Hè, ...in de geest... ...ja, in de geest... ...zijn wij in de hemelse gewesten... ...moet je goed onthouden... ...wij zijn gezeten met Christus. Onze wandel is in de hemel. Ons burgerschap... ...is in de hemel. Ons leven is verborgen met Christus in God... Aan de rechterhand gods. Als je vanuit het zitten. En Watchmanie heeft daar een mooi boek over. Zitten, wandelen, stand houden. Dan krijg je gigantisch veel geloofsgenade. Want Watchmanie zegt. joh, Weet je, heel veel christenen beginnen met wandelen en stand houden. Zonder dat ze gaan zitten. En dan gaat het fout. Hij zegt het christelijke leven begint. En dat heeft hij uit Efeze: Zit, walk stand. En het eerste is... zitten. Zitten... in de hemelse gewesten zegt... het is volbracht. Jezus... heeft het voor mij volbracht. Ik hoef niet te strijden. De strijd... is overwonnen door Jezus. En ik ga eerst eerste zitten. Jezus begon met een bruiloft. Hij begon feest te vieren. Zijn eerste wonder... was water in wijn. En wij vieren... vaak de overwinning aan het eind. Hij vierde... de overwinning aan het begin. Hij wist... wat zou gaan komen... En zo begin je je christelijk leven met het zitten in Christus, het rusten in zijn volbrachte werk, in zijn offer, zijn zegeningen, vanuit die hemelse vrede en vanuit die overwinnende geestelijke positie die gegeven is door God. Ja, 1 Korinther 1 vers 30, het is vanwege God dat u in Christus bent, die u geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, geen vlees zal roemen, staat erachter, het is u gegeven te zitten met Christus, vanuit die positie ga je wandelen, wandelen met hem door de heilige geest, dan heeft de zonde geen macht, dan heeft de wereld geen macht, dan heeft de, de afwijzing van mensen, heeft wel macht, maar dat raakt je niet, omdat Jezus als een omhulsel om je heen is en dan wandel je in geloof, in de kracht van de heilige geest. Een bovennatuurlijk leven zoals Petrus op het water liep. En vanuit die positie ga je stand houden. Houd dan stand, u lenden om God met de waarheid, borstpanser van de gerechtigheid, schoenen van het evangelie, helm des heils, ik ben gered. Ja, zwaard van de geest en het, en, het, en het schild van geloof. Stand houden in de kracht van God. Wees dan sterk in de sterkte van zijn macht, staat er. Efeze 6 vers 10. Be strong in the Lord and the power of His might. Zijn kracht. Nou, als je dus niet gaat zitten, zegt niet en je gaat rennen. Wat moet ik doen? Ben je net als het volk Israël dat God vooruit riep naar ai en er waren 36 doden tegen 3000 man. En dan hadden ze net een grote strijd gewonnen. Dus niet zitten en eerst wandelen en dan standhouden, dan val je. Dan val je keer op keer. Want je kan de Satan en de zonde en de macht, de zuigende macht van de wereld... ...nooit in eigen kracht overwinnen. Vandaar dat het begint met inchecken in de hemel, zou ik bijna zeggen. Of gewoon uh, uh, beseffen... Dat je leven daar vandaan is. Mijn huis is in de hemelen. He, dat zegt ook Hebreeën 12 zo mooi. Want, gij bent niet gekomen tot de berg die brandt uh, uh, van vuur en zwavel en donkerheid en waarschuwing en trompet. Nee, gij bent gekomen tot de berg Sion. Tot het hemelse Jeruzalem. Tot er een ontelbare menigte van engelen. Tot de geesten van de rechtvaardigen. Tot het bloed der besprenging. U bent van Sion en Sion's kinderen geschreven op de rol van Sion's kinderen als je daar begint met de vreugde en de overwinning van het geloof wordt wandelen makkelijk wordt wandelen makkelijk dan snap je in één keer Johannes 1 Johannes 5 vers 2 zijn geboden zijn niet zwaar zijn geboden zijn niet zwaar <laughs> dat moest je in eigen kracht doen dat dacht ik vroeger dat zijn geboden zijn niet zwaar hou eens op zeg het is gigantisch zwaar zijn geboden. Maar als je in het licht van die liefde... van die gemeenschap waar Johannes het over praat... met licht, waarheid, liefde, leven... Uh, woord, is allemaal één ding, heb ik zo mooi mogen ontdekken, hè? in het licht is de waarheid, de waarheid is de liefde, de liefde is het leven, en het leven was het licht van de mensen, Johannes 1, dus dat is, als je in die gemeenschap met God wandelt, ja dan, zijn geboden zijn niet zwaar, zegt hij dan, en al wat uit God geboren is, overwint de wereld, dit is ons uh, ...ons geloof overwint de wereld. Wie overwint de wereld dan hij die gelooft dat Jezus de Christus is. Dus dat is wat we als eerste benadrukken. Dat is een hele lange inleiding. Ik denk dat we al... Uh, ...nou, we zijn bijna al 24 minuten bezig... ...maar dat is een goede basis... ...als jij vanuit de hemel gaat beginnen met leven. En, en nu gaan we uh, naar openbaring 4 en 5... ...en dan gaan we gewoon wat dingen delen over gebed en over aanbidding... En dan gaan we kijken hoe het, hoe het geleid wordt. Maar dit is de sleutel. De Bijbel zegt ook op drie hele mooie plekken in het Nieuwe Testament... De genade zij met uw geest... Staat, de eerste staat in Galaten 6, vers 18. The grace be with your spirit. Nou, je geest is met Christus in de hemelen. Dus als je genade wil halen... ...zijn naar de troon van genade moeten in de hemelen. Door het geloof, door het voorhangsel, ons vlees... ...door het bloed, vrijmoedig voor die troon... ...om barmhartigheid te ontvangen, genade te vinden. Dat is krachtig van God, ja. En dat staat er nog een keer... Um, in um, 2 Timotheus 4, 22 staat er The Lord Jesus Christ be with your spirit. de Heer Jezus zelf is met uw geest soms kan je hem niet voelen de Heer dan zoek je in je ziel en ik voel het niet, ik zie het niet, ik ervaar het niet dan ben je in je ziel dan ben je in je emoties in je, in je gevoel, in je analyse in je, in je psyche maar als je in de geest komt in de heilige geest Zo'n mooi lied van Don Potter. In the spirit he is real. In the spirit I can feel. In the spirit of the living God. En dan is alles reëel. Daarom noemen ze ook de Heilige Geest... de spirit of truth. Of the spirit of reality. Hij maakt alle dingen realiteit. En dat is het essentiële belang. En dat is ook waar aanbidding en gebed moet beginnen. Dat zegt Jezus, of dat zegt, ja, dat zegt de Vader in Johannes 4. Ik zoek aanbidders in geest en in waarheid. Totaal transparant, totaal oprecht in waarheid. Geest en waarheid. Dus vandaar dat dat de inleiding is. Halleluja. Nou, ik hoop dat het jullie zegent, mensen. Openbaring 4. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom, kom hier omhoog. Zie die uitnodiging? Kom hier omhoog. Ik zal u laten zien wat moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en ik stond voor, en er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand. Die zag eruit als de steen van de Sadis en de Jaspis. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rond de troon stonden 24 tronen. De tronen zaten de 24 oudsten. en Bekleed met witte kleren en gouden kronen op hun hoofd. En dat de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Dat zijn de oordelen. Maar daar gaan we volgende keer verder op in. En de zeven geesten: de zeven vurige fakkels voor zijn troon. Dat zijn de zeven geesten van God. Schrijf maar op: Jezaja 11, vers 2. De zeven geesten. Ook de kandelaar de Menorah in Exodus 23. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol van ogen, en van voren en van achteren. Het eerste dier le leek op een leeuw, dat hebben we besproken. De koning Matthäus, de man Lucas, uh, het rund uh, uh, Marcus, uh, de man Lucas en de adelaar is Johannes. De vier beelden van Jezus. Lees maar eens in Ezekiel 1, dan zie je dat die vier dieren elk vier hoofden hebben. De voorkant, ja... Dat is heftig, hè? En ik heb zelfs iemand gehoord die heeft in de geestes gezien... en zei, joh, het lijkt net een, een, een flippenkast... want elk moment draai je een kwartslag. Het is gewoon de man, de rund, de vogel, de adelaar, de mens... en dat zie je in Efeze 1 heel mooi. En elk van de vier dieren had vier afbeeldingen... van de Heer Jezus Christus. Ik geloof dat het over de Heer Jezus Christus gaat. En... Nou, in ieder geval... ...de vier dieren hebben we vorige keer hebben we besproken... ...dus dat gaan we nu niet uh, verder op in. Uh, van binnen en van buiten... ...hadden zij ogen. Ze hadden geen rust... ...en zeiden dag en nacht... ...heilig, heilig, heilig is God. Laten we dus zeggen... ...heilig is God. Een schreeuw, een roep. De Heere God de Almachtige... ...die was, die is die, en die komt. Telkens wanneer de vier dieren... Heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid. Wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Ze aanbaden hem die leeft in eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon. U bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. U hebt alle dingen geschapen door uw bestaan zij. Dit is een, een hoofdstuk eigenlijk alleen maar aanbidding. Dat gaat door in hoofdstuk 5. En dan sla ik een klein stukje over. En gaan we alleen naar vers 8. En wat het, het lam komt. De boekrol komt. Het lam van Juda. De leeuw van Juda, sorry. En toen hij de boekrol genomen had. Wierpen de vier dieren. En de 24 oudsten zich voor het lam neer. Zie je, gaan ze weer aanbidden. Zo bidden ze tot stand. En ze hadden elke siter... Een harp en een gouden schaal vol met reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En daar over die harp en bowls wil ik vanavond eventjes extra inzoomen. Want je ziet dat het afgewisseld wordt met aanbidding. En vroeger was ik wel eens aanbidden. en dan had ik daar bijna een soort formule van gemaakt. Ik denk joh, veel bidden, veel in tongen bidden, veel doorgaan. En dat kan best wel eens een tijdje goed gaan. Maar op een gegeven moment leek ik daar wel in op te drogen. Totdat een broeder tegen mij zei. Ze, ja, maar het is Peter, het is harpen en schalen. Hè. Het wordt afgewisseld met aanbidding. Dus als je dan vastloopt in gebed. Joh, dan ga je lekker aanbidden. Soms is het een tijd van het woord. Hè. Op Bijbelschool zeiden ze. Als je uh, te veel van het woord hebt. Dan droog je op. Dan word je heel droog. Uh, als je te veel van de geest hebt. Dan ...then you blow up, uh, but if you have the spirit and the word, you grow up. En het mooiste is, als je het woord leest... Uh, ...de aanbidding en de communicatie met God... De, uh, ...de lofprijs, de dankzegging, de voorbeden, de aanbidding en de liefde met God... ...en die openbaring die dan komt, dat is absoluut vrucht. Want als je Heidi beken volgt... En Heidi Beken zegt, joh, één minuut in de zalving, één minuut aanbidden is meer dan vijftig uur strijden in gebed. Ik ben erachter gekomen dat fruit, uh, intimacy, fruitfulness, comes from intimacy. En zij is zo intiem met God dat ze wil uren aanbidden. I come to worship. I come to worship. En kijk wat een vrucht op haar bediening is. En dat komt. Uit de stilte en uit de ontmoeting met God. En het is niet een eenzijdig gebed. Klap, 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 klap. Soms is het vurig, Soms is het krachtig. Soms is het ook goed om dingen te doorbreken. Uh, prima. Maar de harpen spreken van de aanbidding. En de schalen spreken van de gebeden. En dat moet je afwisselen in balans. En ik zou je zeggen. Dat als ik een lied zing voor God. Eén lied. Ik heb Zoveel openbaring binnen, dan denk je oh, dat is één minuut, één lied van vijf minuten. Ik kan niet zo drie bijbelstudies van geven. Ik maak me helemaal niet meer druk. Vroeger was ik wel eens aan het bidden en aan het bidden en drie uur in tongen en nog steeds, ja, ik heb geen boodschap, ik weet niet wat ik moet delen en helemaal gestrest. En uiteindelijk is het zo simpel. Ik, ik zou je zeggen, ik heb vandaag, ja, ik had een paar dingen opgeschreven, maar ik behandel het eigenlijk niet. want... Ik heb vorige keer ook al gezegd tegen zegen. dat ik zo bemoedigd was door die tekst uit Efeze 6. dat Paulus dan bid voor mij. Dat bij het openen van mijn mond. mij de woorden gegeven mogen worden. op dat moment. Ik denk, ja, dat is toch lekker. Die Paulus was hartstikke druk met te knopen. en wegrennen. en gestenigd worden. en in de kerker. Ik bedoel, die, die stond dan ergens. en dan zei joh, misschien heb ik het allemaal niet zo op een rijtje. Ik, mijn. mijn, mijn mijn boodschap is zwakheid en beven en, en veel verdrukking, maar ik preek de krachtige genade van God. Maar Hij zegt dat als ik mijn mond open, dat de woorden gegeven mogen worden. Dat is geweldig. Dat heb ik een paar keer mogen ervaren. En dan denk je, joh, wat maak je je druk? Je doet je mond open. God stroomt. Het is Zijn woord. Het is Zijn genade. En de ene heeft die gave. Ik heb wat, wat, nou ja, wat makkelijker dan in mijn hoofd bepaalde teksten. Dat is dat misschien een stukje van mij gaven. De andere heeft heel veel aandacht en zorg. En de ander weer heel veel visie. Uh, nou ja, ik zie net Michiel Koelewijn, als ik het goed herkent. Ja, die zit heel erg natuurlijk... Zijn specialiteit is uh, financiën in het Koninkrijk. Uh, nou ja, en iedereen heeft zijn gaven. Lees maar in 1 Corinthe 12. Uh, rees maar in Romeinen 12. Iedereen heeft zijn gaven. Maar het mooie is het als je het in de rust en de vrede van God doet, dat het stroomt. En um, nou ja, dat is een ontzettende zegen. En op het moment dat je gaat aanbidden, aanbidden, worship God, dat is eigenlijk de content van het hele boek Openbaring, worship God. Dat is denk ik ook de test van de verdrukking. Wie ga je aanbidden? De antichrist of God? En christen, kies je nou voor de wereld of kies je nou voor de Heer Jezus? Je moet weg bij de wereld. Wat staat er? Dat zei mijn oma vroeger al. We moeten buiten de poort zijn smaadheid dragen. Wie wil daarheen, buiten de poort zijn smaadheid dragen? Niemand. Want wij willen binnen de poort, willen we geëerd en gevierd worden. Maar als je dus toch de weg van God gaat, is het toch echt buiten de poortse smaadheid dragen. Maar wat een eer, we zijn gezaaid in oneer en worden opgewekt in heerlijkheid. En het is, lees maar eens 1 Petrus mensen, lijden en verdrukking tot de heerlijkheid van God. Lijden en verdrukking tot de heerlijkheid van God. Maar niet lijden als een kwaaddoener. En toch met vreugde. Want Paulus zegt in 2 Corinthians uh, 7 vers 4 volgens mij... ...exceeding joyful in all our tribulations, zegt hij daar. Het is uitzonderlijk vreugdevol in al onze verdrukkingen. Nou, als dat kan... ...dan, uh, dan is het gewoon vanuit de kracht van, 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 de, van, van God. Dus het gebed is absoluut belangrijk. En ik ga een paar teksten lezen over gebed... Ik vond deze heel erg mooi. Uh, iedereen verlangt naar aanbidding. Of uh, naar opwekking. Maar ik zeg je dit. Een opwekking. Dat gebeurt in onze binnenkamer. Als je de mensen bestudeert. Van, het, uh, van de geschiedenis. Die in wonderen en tekenen doorbraken. Dat waren mensen die zeiden. Luister. Alles wat je hier ziet in mijn bediening. Is een uiting van de ontmoeting met God. In mijn binnenkamer. Al die dingen. Die wonderen die gebeuren in handelingen zijn uitgebeden door de gemeente. En zij waren eenparig in gebed en ze volharden in gebed. Heer, strek uw hand uit tot wonderen en tekenen. En er was een, een, een vermenigvuldiging van vijfduizend en achtduizend en de vervolging groeit. Ga maar door het boek handelingen heen wonder, op wonder, op wonder. Het wordt allemaal gebeurd, allemaal in gebed. Dus wij moeten leren om te bidden. Ik zou willen dat er elke christen in Nederland... ...in de heilige geest bidt, in tongen bidt, ja. Ik heb een teaching op, op, op YouTube staan... ...die is het meest bekeken, gaat over tongentaal. Luister die maar, er zijn verschillende soorten tongentalen... Um, niet alle tongentalen hoeven uitgelegd te worden. Alleen die in de publieke plaats in de gemeente. Maar je hebt een persoonlijke gebedstaal. Mijn wens voor iedere christen is. wordt vervuld met de heilige geest. Bid in tongen. Leer in andere talen te loven en te prijzen. Maar bid aanhoudend en vurig. En aanbid aanhoudend en vurig. En de ware aanbidding die Jezus beschrijft. Is de vrezen des heren. Wist u dat? Wist u dat? Als Satan bij Jezus komt en hij zegt, kniel voor mij. Als je voor mij zult knielen en mij zult aanbidden, dan zal ik je dit allemaal geven. Dan zegt Jezus, Deuteronomium 6, vers 13. Hij zegt, ga, ga achter mij, Satan. Want er staat geschreven, gij zult de Heere vrezen en hem alleen. Dan zat via de Lord en him alone. Jezus noemt de aanbidding, de vrezen des Heren, het ontzag voor God. Het diepe ontzag voor God is het begin van alle wijsheid en kennis. Dat ontzag, als je dat krijgt in de ontmoeting, in de aanbidding met God, groeit je Gods beeld. Groeit je Godsbeeld, ja. En dan kom je dus um, dichter bij de Heer Jezus. En dan komt zij die hun God kennen, doen grote daden. Een vriend van mij, Peter van der Menen, zegt, dat is mijn favoriete tekst in Daniel. They that know their God do, do exploits in His name. Zij die hun God kennen, doen grote tekenen in zijn naam. Hoe kunnen wij niet spreken en roemen van dat wat we gezien hebben, handelingen 420 maar wat is het prachtig als je God ontmoet in gebed en aanbidding en als Nederland gaat bidden, en een golf van gebed, de, de prayer meeting revival in, in, in de 19 of 1800's, dat, dat 6000 uh, uh, per stad om 3 uur smiddags een uur uh, gingen bidden uh, 20, 30, 40 jaar geduurd wat denk je dat er gaat gebeuren? Als die hour of prayer terugkomt. Iemand zei om de laatste stoffige woord stond. Waar komt dat toch vandaan? Ik heb het eens gevraagd. Hè? Ik zei, waar komt daar ook stond vandaan? Ja, gebedstunde, zei iemand. Ja, gebedstunde. Die bidstunde. Het uur van gebed... Dat was in handelingen 3, toen Peters naar het uur van gebed ging. Ook zo'n mooi beeld. Zet ik van de week nog aan te denken. Hij gaat naar het uur van gebed, maar is al in gebed. Hij wandelt met God in een geest van gebed. Want die man bij die poort, die zit daar en Peter zegt, joh, ik doe eerst even het uur van gebed en dan kom ik na het uur terug, dus ik helemaal vol en dan loop jij gewoon weer weg, vriend. Nee, hij was gewoon voordat hij naar die, naar die gebedsamenkomst ging, was hij vol van de Heilige Geest, zie op ons. Zei hij: Zie je op ons. Ah, zilver en goud heb ik niet. Maar dat wat ik heb. Dat wat ik heb geef ik u. Wat had hij? Het geloof en de kracht van God. In de ontmoeting had hij het al gezien. Hij had het al gezien in gebed, hij had het al verkregen in gebed. En dat is nu waar we als christen allemaal naartoe moeten. Daar is waar ik naar nou verlang. Dat het gebedsuur terugkomt met kracht en volharding en liefde en blijdschap. Dat we gaan aanbidden met z'n allen. Dat we gaan bidden en dan komt er zo'n golf van vuur en kracht. En ja, vervolging. Heel veel vervolging. Maar met vreugde. Met vreugde gaan we er doorheen. En onze vijanden liefhebberen. Maar dat is mijn gebed. En dat staat zo mooi in Efeze 6. En ik denk dat we daar gewoon straks uh, mee afsluiten. En uh, dan is het ook goed. Het hoeft ook allemaal niet zo heel lang. Hè? Uh, het is gewoon goed. Ik heb heel veel gedeeld. Maar hier, ik, zullen we de hele wapenrusting maar even lezen? Dat is misschien wel leuk. De wapenrusting is één, persoonlijk, maar ook... Uh, hoe zeg je dat? Uh, collectief. Het is ook een collectieve wapenrusting. Want het boek Efeze gaat namelijk over de kerk. En hij heeft de bruid, heeft het koninkrijk, heeft de familie, heeft de stad, heeft de One New Man. Hij heeft ook de warrior, is ook het leger. We zijn samen het leger van God. En hij zegt zo mooi: Verder, mijn broeders. Word gesterkt in de Here, word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Daar begonnen we mee. Bekleed u met de gehele wapenrusting van God opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de Satan. Ja? Want wij hebben de strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, tegen de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Hij zit in de tweede hemel, wij zitten erboven met Christus in de derde hemel. Als je in de geest bent, is Satan onder jouw voeten. Als je in het vlees bent, zit je onder zijn voet. In de kracht van de opstanding. Daar ben je overwinnaar. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan... ...opdat u weerstand kan bieden. Ik heb hier 2, 3, 4 en 5 neergezet... Stand kunt houden, weerstand kunt bieden, stand kunt houden. Houd dan stand. Dat u de pijlen zult uitblussen. Zie je dat Watsmen dat het goed heeft. Dat het is zitten, wandelen, stand houden. Stand houden is niet die, die, die overwinning nog moeten behalen. Is gewoon blijven staan op die overwinning en houd stand. Sta op die waarheid. Sta op de kracht van God. Sta in het geloof. En die Satan zal van je vlieden. Houd dat geloof omhoog. Houd dan stand. Houd dan stand. Lenden om God met de waarheid. Nuchter. Woord. Beleidenis. Oprechtheid. Dat is het allemaal. Je, je borspanser van gerechtigheid. Ik ben gewassen in het bloed. Ik sta in de naam van de Heer Jezus Christus. De, de voeten van het bereidheid van het evangelie. Ik ben klaar. 1 Peters 3,15, zij ten alle tijden bereid om een getuigenis te geven van de hoop die in u is als iemand die van u afeist. Dat is een mooie readiness, een readiness to speak of the Lord, een readiness, dat is zo mooi. Heere, geef ons een readiness, readiness, Gebedsuur, amen, gebedstoende, goed zo Madelon. Dus de hele wapenrusting machten van de duisternis, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Er is een dag, het is niet elke dag, maar er is een dag, of er zijn dagen, dan lig je onder vuur, alles lijkt tegen te gaan, de kinderen zijn vervelend, je vrouw is zagrijnig, ze rijden niet door voor je op het werk, word je onterecht beschuldigd, er lopen dingen fout, je denkt, joh, wat is er aan de hand? De Satan vuurt zijn pijlen continu op je af, het gaat over... Het gaat over houd stand. Kijk er doorheen. Het is niet je vrouw uh, of jij die, die het zegt. Het is de boze door je heen. En, en, en wees stil en sta. Houd stand. Ga niet strijden. Ga het niet oplossen. Het is reeds volbracht. Je hoeft niet te strijden. De strijd is gestreden. U moet stand houden. Dat is het. Oké. Okay. Nou, dan... Uh, op, ...in de dag van het kwaad... ...en na alles gedaan te hebben... ...na alles gedaan te hebben... ...de hele weerstand kunt u stand houden... ...houd dan stand... ...uw middel om God met de waarheid... ...uw borst... ...harnas gereed van de gerechtigheid... ...de voeten geschoeid met de bereidheid van de evangelie van de vrede... ...ja, daar staat er heel mooi... ...neem bovenal het schild van het geloof... ...waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen... Dan de helm van de zaligheid, waar word je vaak aangevallen, je bent geen kind van God, je bent niet waardig, jij bent niet goed genoeg, aanklagen van de broeders. Wat staat die helm, dat is de hoop, der zaligheid, wat is de hoop, de vaste, zekere, vreugdevolle overtuiging, dat God belooft wat hij gezegd heeft, dat hij zou doen, dat is Bijbelse hoop. The certain, joyful and confident expectation that what God has said will he do. He cannot lie. Dat is werkelijke Bijbelse hoop. Dat is krachtig. De helm des heils. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En hier staat rema. Dat is niet de duivel uh, een paar Bijbelteksten naar zijn hoofd gooien. Nee, toen Jezus sprak tegen de Satan, dan zei hij ook het woord van God. Ieder woord wat uitgaat uit het rema van God, uit het spreken van God, uit het online horen van God. Het woord van uw lippen tegen de vijand, want anders doe je het zonder God. Dan ga je slaan met je zwaard, met, die, met dat woord, zonder te zitten, zonder de gemeenschap, zonder dat je met God online bent en dan wordt het toch weer in eigen kracht. Dan wordt het toch weer een eigen kracht. Dus het rema woord van God. Heer, wat moet ik doen in deze situatie? Heer, ik krijg een brandende pijl op af Wat zal ik zeggen? Als je dat leert. Ik ken iemand die kan het gigantisch goed. Die zegt, joh, je moet leren bidden voordat je antwoordt. Ik zeg, ja, <laughs> ik antwoord altijd voordat ik gebeden heb. En ik antwoord nog sneller dan dat ik denk. Ik klap het er alweer uit. Hij zegt, maar je moet leren bidden voordat je antwoordt. In een geest van gebed. Als je dat mag leren. Terwijl u. Kijk daar komt hij. Dit wou ik eigenlijk zeggen. Dus ik zit alweer zeven versen uh, te lang. Maar goed. Ik, ik wou eigenlijk zeggen. He Efeze 6 vers 18. En daar sluiten we gewoon mee af. Terwijl u. Bij elke gelegenheid. Met alle gebed. Many kinds of prayer. Met alle gebed. Voorbeden. Dankzegging. Lofprijs. Aanbidding. Luisteren, het woord lezen, allemaal gebed. Ja? Met alle gebed, bij elke gelegenheid. En gebed en smeking bid in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus je bidt ook voor je broeders. Bid voor je broeders in Nederland. Bid voor je broeders wereldwijd. Bid voor een oogst. Bid voor wonderen en tekenen. Dat mag je bidden. Handelingen 4 vers 31. In, in die kontourijen. 4 vers 29 tot 31. En zij baden tot God. Zij baden tot God. Apostelen vroegen. Heer, dit is ons gebed. Opdat u uw hand uitstrekt. Tot wonderen en tekenen en genezingen. Opdat de naam van uw heilig kind... Verheerlijkt wordt van Jezus en geef dat wonderen en tekenen geschieden door onze handen en dat staat er en de Heere gaf dat wonderen en tekenen geschieden daar mogen we voor bidden bid voor de heiligen bid voor wonderen bid voor de verlorenen en dat doe je met alle volharding alle waakzaamheid en bid ook voor mij zegt Paulus omdat mij het woord gegeven wordt die mooie tekst bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvan ik een gezant ben in ketenen. Moet je nagaan. Vast in de gevangenis toen hij schreef. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken. Zoals ik moet spreken. Nou, ik denk dat we het hierbij laten. Voor vandaag. Psalmen. Gebed. Aanbidding. Hemelsleven. Zitten met Christus. Wandel in de geest, wandel in de hemel, hemelsdenken, kracht van de heilige geest, aanbidding en gebed. En dan gaan er heel veel mooie dingen gebeuren. Amen? Amen.